0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。有很多的听众朋友跟我许愿，想要听学习英文方面的分享。那今天我就来跟大家分享这本书哦，叫做《有种英文模仿术》，一旦学过英文，就可以马上用出来。那这本书收集了美国各种在真实职场上面的对话情境，透过观察这一些真实的对话，来模仿母语人士他们说英文的架构，还有这个逻辑。在这本书里面呢、啊，作者会教你手把手的如何去观察、模仿，怎么样套用到自己的情境当中。那这期节目我还特别邀请到这本书的作者凯茜女孩来接受我的访谈。我们会在这期节目中跟大家聊一聊这本书。今天很开心啊，可以邀请到凯茜接受我的访谈。我先请凯茜跟大家简单打个招呼
1: 。呃，听众朋友大家好，瓦基你好，就是很高兴今天来你的节目。然后我是凯茜
0: 。OK， 谢谢凯茜。那先由我来帮凯茜简介一下好了，因为有一件事情我一定要先提一下。凯茜现在是一位英文老师，但是她的职业的背景哦相当的特别。什么意思呢？他是一个半路出家的英文老师哦，而且他以前是理科生，就是跟我一样，就是理工背景的。他读过台大化工系，美国史丹佛大学的化工研究所，然后在前台机电担任过研发工程师，他在新创公司也担任过产品经理。转了一整圈之后，发现他自己喜欢教英文，那他也花了很多时间观察学生学英文的时候会遇到什么问题，那他也研究了各种方法。来帮助学生学英文学得更顺利，所以呢，我有第一个问题哦，我一定要先问一下我自己的好奇心啊，就是半路出家这件事情哦，以前都是别人问我，以前我是在台积电工作，然后后来当说书人嘛，那现在终于被我逮到这个机会，可以问一下凯倩，你曾经在台积电还有新创公司工作过，那到底是为什么会想要走上教英文这条路，成为英文老师？
1: 呃，其实我有读过瓦基的书，然后里面其实有一句话我印象非常的深刻，就是你有说过，你觉得人可以了解自己是一个很伟大的成就。嗯、呃，我觉得像我的植牙跟瓦基有一点点相似的地方是，本来都是当工程师，然后后来整个很跳痛，一个去教英文，然后一个去说书。其实我觉得很多事情，其实你没有碰过，你不会了解自己真的要什么。像我当时，我以前去念理科，其实纯粹只是因为我数学还不错。然后加上我觉得数学很好是一件很酷的事情，所以我就一路都给他念理科念到底，因为很很理所当然嘛。一般人都觉得说，哎，理科完了你应该就会去科技公司当那个工程师或是当 PM。所以我那时候就去了台积电当工程师。可是那时候我在里面的时候，我就会看到同事们可能二七二八岁，他们就结婚了，然后一年可能去日本啊还是欧洲，可能玩个一两次。可是那时候我就隐约感觉到说，这个好像并不是我最想要的感觉。就是我可以看到我的一生就是这个样子。然后那那个会让我心里有一种不太舒服，嗯，应该说，我觉得很对很多人来说这是他们理想的生活，可是对我来说，我可能更需要有探索的感觉。所以我后来感受到这件事之后，我就觉得说，那我就要趁年轻赶快出去。对，所以他就陆陆续,续续跑到不同的新创公司，然后去当过产品经理，可能去设计宠物科技的产品啊，去设计 App， 设计网站，然后那样摸雷拳走，然后最后刚好因缘机会，就是在一个。儿童线上教育平台，然后教小朋友英文。然后那时候我就发现说，说我好像不用费太大的力气，我就可以把教别人怎么做这件事情做得还不错。所以后来我就辞职，然后就跑去当那个家教，然后一路教教教，然后就一路到现在这样。然后就是出书，然后开始写文。哦，我为什么会跑来最后出这本书？因为两年前就是刚好遇到疫情，所以那时候就是我家教工作都没有了，那就没有钱。然后就想说，哦，那不行，就是。我还是要做一些事，所以我就开始写文章。那写文章的过程，我觉得还蛮有趣。的。就是我觉得人的潜能好像都是在你尝试一些事情之后，才会慢慢的打开。就是我以前并不知道我是一个这么会表达的人，可能大学的时候有写过一些无名小站什么的，可是那时候也没有注意到说原来我这么会表达。但总之就是后来我把文章开始这样写，然后图卡也开始做，然后开始拍影片，就是观众会给你回馈，然后大家给你回馈是好的时候，你就会很高兴嘛，一高兴你就会愿意投入更多。投入更多，结果就会更好，然后就会产生一个正循环。所以后来就一路这样做下去，然后一直到现在，就是把我写过的文章，然后变成一本书，然后做成线上课程。我觉得这一切听起来都非常的理所当然。可是我我我想特别提一个，因为我知道现在很多人都想要斜杠做这件事情，但我觉得中间其实前几天也在跟朋友讨论，我觉得日复一日的那种高低起伏，对我来说是直到现在都还是很需要克服的事情。因为你从一个很稳定的工作，有稳定的薪水，我觉得人类都非常想要稳定的感觉。所以从那种很稳定的状态，到现在这种日复一日，然后你需要去想各种未知的事情，并且尝试去做一些什么，其实还是蛮挑战的啦。<笑>我不得不说，我觉得就是这件事情没有像想象中那么正向，还是有蛮多沮丧的时候
0: 。对，嗯，我我在猜会不会是。<笑>例如说，跟家人沟通，还是说跟亲友沟通这件事情，我也蛮好奇，就是说他们会怎么看？说你有这样子的背景，然后决定后来要以英文来当做是你现在开始变成你的专业的领域，他们怎么看待这件事情
1: ？我觉得父母多多少少都还是会希望你在一个比较大的科技公司。一开始的确是这样，可是我觉得，因为他们毕竟跟我朝夕相处，所以到最后他们也了解到，其实我的女儿个性就是这个样子，她就是没有办法在一个框架下生活。对，所以我，我我后来理解，其实也是到这一两年才很理解到，说我是一个很需要自由跟探索自己的人，而这样的人格特质，其实你注定很难在一个固定的、继承的框架下去工作，对，所以你就必须创造自己要的生活。当然，但这背后就是会，欸、你刚刚问什么？反正这背后就是要有一些代价啦
0: 沒錯。没错，没错，就是要代价。好啦，那如果我想要更详细了解凯茜的话，那就看他的脸书，应该是分享比较多这方面。<笑>对，那接下来的话，我想要问一下跟这本书的书名比较有关系的，因为书名有一个关键字叫做英文模仿术。那我很少看到这样子说的，就是什么模仿术，第一次听到这样的术语。那想要特别问你一下說，说为什么你的英文书名要取成是英文模仿术？这是有什么样的由来
1: ？这本书会取名叫模仿术，其实跟我的学习方法有关。以前国中啊、高中或是大学的时候，老师不是都会在台上讲课文的东西？那一般人回家可能会先看一下课文，然后再写后面的习题。但我不一样，我是直接会从怎么做题目，然后。去开始去解决一个问题，所以有一本书它叫做逆向工程，其实就是在讲这样子的概念，就是他们会先去对自己有兴趣的一个某一个产品或是某一个成果，然后他们去拆解那个东西含有的元素，然后再回头去把他们要的那个东西做出来。所以现在很多人都这样做，最近那个 Chat GPT 那个创办人也是讲类似的东西。对，所以之所以会叫模仿术，是因为我有发现到，其实现在大家生活非常的忙碌。如果说你要把语言当成一个技能，从头去学文法单字的话，会花费非常长的时间。不是说那不重要，其实也可以从另外一个角度去看待。应该说，我们如果是用一个很务实的角度去看待，我们为什么要学语言？很多时候我们要做的事情，其实就是要把我们工作或是生活上那些很高频的场景会用到的英文用出来，这就是我们的目标。对，所以如果你用逆向工程的方式去看待这件事情。那我们就会直接去拆解我们在生活中最常用的英文。然后我直接举个例子好了，比方说像瓦基之前，嗯、呃，在台积电工作，那你应该会需要跟一些北美的客户交流嘛
0: ？没错，对
1: 。所以对你来说，如果你当时要上英文课，你会想要从高中的文法和单词开始学，还是说你会比较希望有一个老师直接教你你在开会的时候会用到那些很高频的句型？应该是后者。嗯
0: 应该是后者才会比较吸引我，对，比
1: 较吸引你，对，所以这个是模仿的真谛。因为像我以前教教学生英文的时候，我就会直接带他们去模仿那些在开会过程中会很常用到的句子，然后直接把那些句型用出来
0: 。所以说，这个模仿的感觉好像就是很像说，像我自己在学以前我在学怎么写文章，因为我要写读书心得之类的嘛，我其实也有一点点模仿的感觉，就是我会去模仿一些框架。别人怎么写，用哪些框架去写，我就直接模仿他的框架，照着就一样画葫芦，只是调整成我自己的东西。对，对我自己在作文好像是会这样子去尝试。然后我后来听你这个讲法之后，我也想到我以前小时候在学英文，我是很喜欢，我以前很喜欢听着英文歌，然后跟着哼唱。然后我哼唱之后，因为我听不懂他在讲什么嘛，所以我就会把那个歌词本。那时候以前是那种好像是 CD 或卡带的时候，都会有副歌词布嘛。我就把歌词布翻开来，然后里面的那个单字我就一个一个查。反正我就想要把它每一个字都搞懂，知道他到底在唱什么东西。所以以前我就很喜欢。就是边听，然后边哼，然后哼不懂的地方就去看那个翻词典，然后去看解释，然后就一个一个这样看。所以有一些我很喜欢的歌手，我就用这个方式去学会怎么样，就是模仿他们唱歌，模仿他唱的语调什么的。对，但是后来当然我这个不是变成一个习惯，这只是小时候很有兴趣的时候这么做，所以觉得好像在那个时候就有一点点的基础，可能在那时候打下这样子。嗯哼
1: ，感觉你也是一个逆向工程的人哎，就是也是。因为喜欢那首歌而回头去看那个里面含有什么成分，然后因为这样把它学起来
0: 。对，对对对，我自己好像是还蛮逆向，所以后来可能当工程师也是原因吧，<笑>特别喜欢逆向工程。<笑>没
1: 错，感觉应该介绍一下这本书，<笑>一直在讲
0: 逆向工程。<笑>对，好，那接下来的话，我来谈一个我读这本书觉得最有意思的地方，就是很惊喜的地方哦，因为我读的是读墨的电子书版本。那电子书版本，我也会用那个网页版的读墨的 App 去读。那这本书它总共有37个技巧，每一个技巧它除了文字说明之外，它还有凯倩亲自录音的一段。英语的范例英档，所以我就可以在网页上面一边看文字范例，一边听凯倩的这个声音的范例。嗯、那我觉得这有有点颠覆了我对电子书的理解，甚至颠覆了我对书的理解。这有点像是有一点点接近有声书的概念，或者有一点像是那个线上课程的样子。我可以一边看。一边听一边跟着练习。嗯、那我想问一下，凯倩，当初你在设计这个格式的时候啊，你有没有什么样特别的巧思，就是让读者可以知道说怎么样运用这本书，用这个方式会有这样的好的成果？你是怎么样想到这个灵感，怎么样去执行它的
1: ？好的，呃，因为我做这本书算是非常特别的状况，因为一般人可能想要出版一本书，会去找出版社合作，或者是出版社找他。但我自己的话，是我自己直接组一个团队把这本书做出来。所以你刚刚说你喜欢我还蛮高兴的，<笑>虽然上礼拜你已经讲过了，但是这礼拜听还是很高兴。
0: 对我就是跟凯先讲说，哇，这个真的是我在那时候我没有期待到这一点，<兴>因为我用电子书嘛，我就真的开起来，嗯、然后再用网页开始看，应该是说我先用那个阅读器看，然后我就觉得，哎，阅读器如果要这样点播放，嗯、好像没有这么方便。我后来就想说，哦、那我干脆开读墨的 app， 用网页的那个 app 直接看。结果真的很好看，因为网页还是你知道是彩色的，对，你的书还很特别是全彩的，是的。然后我就开全彩的页面，<笑>然后又有那个播放档，所以等于是每一个章节大概就是几个页面的这种文字跟图卡的范例，然后再加上那个播放档，我就觉得有点惊讶，你知道吗？而且就是就是我以前没有呃读过这样子的内容，所以这个让我觉得很惊讶，是是这样子
1: 。其实我从做这本书过程中啊，我才发现我个性是一个很难妥协的人。就是如果说那个东西不是我最想要的样子，我就觉得那我就不想弄了。对，好、哦，对我我那时候想出这样的一本书，是因为我的群众大部分都是上班族，然后因为之前我在脸书上写了非常多文章跟图卡，然后大家都蛮喜欢的。当时我就想说，诶，其实上班族他们都蛮忙的，所以如果我可以设计一个有点像电子书的概念的东西，大家只要把手机拿出来，然后打开来，然后可能零碎时间就稍微看个一篇两篇文章，这样就会很方便。那我那有这样的想法之后，我后来就上网去找去外包网，我就开始查说有没有人会做电子书，或者说我可以外包给一些公司。可是那时候就都被打枪啦，因为因为我的电子书比较麻烦，它不是只有纯文字档。如果是纯文字，像是商管类或者小说比较容易。可是像我的，就像你刚刚说的，它又有图卡，又有音档，然后又有很多小图示，就让它看起来比较舒服美观。所以如果要做到这样的话，其实背背后需要动到一些网页的语法。对，那。那些外包的公司或是个人，其实他们并不愿意接这么麻烦的案子，因为台湾现在大部分的语言类电子书，其实他们就很像只是把杂志这样子整个粘到电子书的网页上。所以可是我我那时候听到我只能做到这样的时候，我就会觉得不 OK， 因为我自己是非常喜欢阅读的人，那我自己也有在用电子书，所以我觉得其实一个舒服的阅读体验是非常非常重要的。现在人眼睛也很差，所以我觉得不能。对，总之我觉得也不是为了观众，我觉得是我自己就会过不了那一关，所以后来我就直接找工程师，然后跟那个美编，然后我们大概花了四个多月的时间把它做出来。对，那也蛮幸运是可以做出来啦、啊，因为中间也是有想说要不要放前，因为毕竟一本书其实也才卖三百多块，也不是说没赚什么钱，我就是说，也许同样时间，很多人会说，那你怎么不去做一个线上课程？可是因为我自己心里也有想说，我觉得可以用三百块，然后把一套。完整的学习方法补习给大家，我觉得也蛮有意义的，所以就还是把它做出来
0: 。对，我我觉得真的超佩服的，就是这个规模、这个程度。然后像我那时候看，我就想到说，哎、欸，我自己的新书，我那时候也放了一个音档，我有我有录一个好像一分两一两分钟的音档，然后就放在书本的最后，然后就有点像是这个形式，就是放在最后让大家可以点一下。然后没想到说，哇！你这本书是每一个章节全部都有，每一个小节全部都有一个搭配的音档来示范。对，所以我觉得这是非常，就是我印象非常深刻的这样子。
1: 因为要要搭配模仿书的概念嘛，就是说大家不能不会只是听我讲，对不对？你们自己也想要自己练习讲讲看。那所以我就在旁边配上音档，你们就可以一边唱一边听，一边跟着讲，我就觉得还不错。
0: 对，完全落实了你的书名的精神，完全落实了。<笑><笑>好，那我接下来再问下一个问题，是说，像书本里面你有提到一个观念，就是我们只需要记得大概五百个单字吧？嗯、你里面好像说到五百个单字，嗯、单字然后只要懂得活用五百个，嗯、就可以讲很多的英文了。那我想问的是说，哎，你写五百这个数字这么少的单字，真的够用吗？可不可以帮我们举一个比较实际的例子来听听看
1: ？好的。呃，其实会有这个灵感，是因为有一部不知道你有没有看过，有一部动画叫做《灵魂急转弯》
0: 。嗯，有，它是皮克斯的动画。嗯，
1: 对，非常好看，就剧情也非常的棒。然后我那时候在电影院里面，我就是一边看，然后一边就用手机记下里面的台词。然后当时候我觉得非常非常有趣的是，就是如果你稍微观察一下这部电影，它从头到尾虽然有一一个半小时的台词，可是他们只用到大概五百个单词而已。所以，你就我就很惊喜，觉得说，就想说，哎，其实。他们要 cover 生活中大部分的生活会话，其实也只需要五百个单字。那后来就会回头去想说，我们生活中，因为我们很常在面去想说，到底需要多少文法、多少单字、多少句型。我们能否换一个角度去想？哎，实际上我们在工作上或者在生活中，我们真正在讲的话，回头去推，它到底需要用到多少单字？就像我们刚前面也有提到说，比如说你在工作场合要开会，其实你常,常要讲就是。你要去报告你遇到什么问题，你要怎么解决，你的手段是什么，然后你下一步要干嘛？就是可能讲来讲去就是那些东西。那何不我们就先从你很常用的那些东西出发，然后回头去把那些很高频的东西先背起来。我并没有说单字，就是应该说我我的点不是在于说背单字不重要，而是我们已经会的单字其实已经可以做很大程度的利用，然后用到我们的工作跟生活里面。比较像讲。欢迎大家去看电影，<笑>那部电影<笑>真的很好看
0: 哦。所以是有点像说用比较简单的单字，例如说什么 up down left right 这种比较简单的单字就可以用了
1: 。哦， oh, 对，像那个《嗯、灵魂急转弯》里面呢、啊，有一个有一句话，我觉得还蛮有趣的，就它里面会用很多简单的单字去表达我们以为要用很难的单字就可以达成的目的。比方说，里面有一句话是说，人们很喜欢靠贬低别人来让自己觉得好过。它里面用的单字是 "bring down"、"other people"、"bring down" 这两个字。这两个字其实非常简单，我们都用过。可是，如果我们用高中的方式去学，就应该说，我们如果是用高中的方式去形容这个状况，我们高中以前应该都背很多奇怪的单字，什么 "degrade"、d e l i t t l e 就你可能会去用一些很难的单字回头去凑这个。但实际上，对他们来说，他们其实不会用这么难的单字去描述那个状况。他们可能很常用一种叫做 "phrasal verb" 的东西，直接把它带过去。对，可是这个可能就要靠我们去观察美国人怎么讲话，才会注意到这件事情
0: 。对，嗯，就是很口语的那个 bring down， 就是好像把它拉下来、带下来、
1: 拉下来感、哦、觉，没错，没错。
0: 哦， oh, 所以这个还真的是要有点那种模仿，或者说你要观察他们怎么讲话，或常常用的是哪些用语这样
1: 。还有个例子超有趣的，啊。就是有一句话，它里面因为里面在提到跟梦想有关这个主题，那很多人就是可能。人生很晚才知道自己要干嘛，那有的人可能天生就知道自己要干嘛，这时候他就会说 ，I was born to be a musician. I was born 就是我生来就是要当音乐家。那换一个方式讲，就是他有做音乐家的天赋。可是如果说我们要硬要去翻天赋，很多时候你可能就会说， o h s h e has talent for something。就你可能不会想到，原来他们可以用这种哦， oh, 我生来就是要干嘛 ，I was born to 这种方式去描述你有天赋这件事情。
0: 嗯。对 ，OK， 那
1: 不然也是一个大家都知道的单字，所以我们不知道可以这么用
0: 。嗯，所以这样真的是有简单的单字，其实就可以组合出很多样的表达。如果重点是在于要表达意思的话，其实表达不用用到那种很艰深、很难的那种字
1: 。因为像你看，其实美国人他们不要说美国人，其实像我们现在在讲话，我们讲来讲去，你真的去计算我们讲的单字量，可能也就四五百个。嗯，嗯我们讲生活中的话题。所以反过来，美国人他们也是，而且我觉得大部分人都会追求讲话不要太费力。嗯，所以我之前有观察到，美国人他们不,不喜欢讲那种音节太长的。比方说，你说，哎、欸，我真想听他们说，一个人情绪很稳定，他会说 she's a steady person， steady 就是很稳固这个字，然后拿来形容他的情绪非常的稳定。可是像一般我们可能想到，呃，他情绪很稳定，可能会说， h、oh, she has good temper。嗯。就是这种很标准官方的想法，可是对他们来说，他们会用一种更简单的方式切入，就 steady， 就这样。嗯嗯。嗯可是我们以前背 steady 这个字的时候，可能会是拿来形容什么什么建筑物很稳固，就是、<笑>然后就就是这种你一辈子都用不出来的用法。可是他们就是在这种很生活化的状况下就可以用出来。嗯。
0: 了解，而且听起来很有画面，那个画面感觉就整个跑出来。<笑>对 ，OK， 那我就接着来问一下凯茜，说像是在工作上好了，就是现在上班族的听众也特别多，那我来帮他们问一个，就是说，像我们如果有遇到一个异常的事件，像工作上软体有 bug 啊，或者是接到了一个客诉，那我们要怎么样用英文来报告说我们遇到了什么问题？那我们要怎么样来？跟上级或跟我们的同事报告清楚，说你遇到的这个异常事件是什
1: 么？我想说，你问这问题，是不是因为你以前当过工程师？
0: <笑>以前就是被客户刁难啊，就是软体有 bug 啊，然后客户会写信啊，<笑>然后你就要去报告说，哎、欸，这个到底是什么原因啊？干嘛干嘛？就有时候哦，喔、<對>解释的很辛苦哎、欸，我就特别想要问一下，到底要怎么做比较好
1: ？造福广大的工程师群众啊、呃，像我我，你讲这我就印象非常深刻，是以前有看过一支影片，然后里面就是一个美国的工程师在跟老板报 bug。然后那时候那个老板就非常的不满意，因为他觉得那工程师都没有讲重点，就是一直叭叭叭，一直不断地在讲他做什么。对，所以，我后来发现说，其实学英文好像也不只是说英文本身，还有一个架构的问题。那我觉得对于台湾人来说，当然是双重的困难嘛，你既要有架构，然后又要那个内容那个英文对应到谁，你又要知道。对，所以要解决这个问题，应该是我们首先会先想说我怎样可以很精简的把这个状况拆成几个步骤。所以你刚刚说你要报 bug。那很典型，应该就是你会先需要跟老板说这个问题的背景是什么吗，大概发生什么事情，然后接着你会说我们已经做了什么，或是我们正在做什么，然后最后你会说我们接下来计划要做什么。对，所以我们就可以先脑袋有大略有这样的架构之后，我们再去想每个环节底下后面要对应到什么样的英文句型。第一个环节，呃，你要先报告问题的背景是什么，那你就可以先说 We have someone reporting an issue。就是我们有谁报告了一个什么问题，然后后面再接上 regarding 关于什么什么，那可能会是说哦， oh, we have a bug in the system， 就是我们在系统里面有一个 bug。首先你要先解释这个问题，对。那接下来你就可以用一些我们以前英文用过，比如说现在完成式来表达你现在已经做了什么事。We have 怎么样怎么样，比方说 we have released a new version of something。我们已经发布了一个新的版本的什么东西，什么软体版本这类的，或是 We have updated the parameters。我们已经更新了系统的参数。对，就是用这种以前的文法，实际上你要把它扣到真正的应用情境里面。那也有可能你要报告说，我此时此刻正在着手进行什么事。We're looking into。我们现在正在看，我们现在正在研究什么什么样的状况。就会用现在进行式去描述一个你现在手边正在忙碌的事情。对，那最后你可能会需要说：“我接下来要做什么？”就这时候你就可以用一些句型，像是 “we plan to work on something”， 我们计划要着手进行什么事情 ；“we plan to work on”， 呃、uh, ，“we plan to work on introducing a new system”， 我们计划要引进一个新的系统。所以刚,刚可以感觉出来说，其实像这种职场上你要报告。非常关键的，还除了你的架构要很准之外，另外一个很重要的点其实是你的开头句型。就是你那个开头句型，一旦你可以卡得很对，你后面要用它去造句，就会轻松非常多。以前朋友在外商，他们说真的是这样，就是大家可能一开始会讲很多很复杂的东西，就是绕不出那个他真正想要一针就这样戳进去的那个意思，就绕了半天了。大家想你到底想……但但其实你只要知道你真正要讲那个意思对应的句型是什么，那你后面再去接上。常常见的那几个动词跟那几个状态的英文表达方式，就会轻松很多
0: 。嗯，我在书本里面就看到凯先有介绍很多很多这种，就是这种句型怎么样开头，怎么样开头。对。然后再加上刚刚你有讲的几个时态，就是像什么现在进行式，或者是过去完成式，或者是未来式之类的，就好像蛮清楚用时间其实就可以，光是用这个时态的切换，就可以把一个问题从好像以前、现在到未来就可以。描述的很清楚了，这样子
1: 没错。以前时态感觉好像学了就是就是学了就是哦就这样，但实际上它跟你的真正在报告其实是紧紧扣到，就如果可以应用嗯的话嗯 ，OK、呃。我刚刚会不会教太认真啊？<笑>开始教时
0: 态，<笑>不会不会，这个这个超实用，这個、超实用，<笑>因为这真的是你只要把时态讲清楚，而且你那个时态是我们其实每个都学过嘛，国中啊都学了，高中又学了，那都很简单的时态。可是我们常常会想要讲复杂句情，就会想要。把时态东拼西凑，然后就讲得好复杂这、哦、样子，哎、<对>然后就讲不出来了。对,<笑>对，所以就是好像我刚刚听到一个关键，就是如果我们要表达的时候，一句话用一个时态其实就很够了，对不对？一句话用一个时态讲清楚就很够了，这样。<是> OK， 那我再问一下啊、哦，也是特别是以我们台湾的学生啊，或者是上班族出发啦，就是你教过的这些学生里面，应该有一些会有那种讲话很。台式英文，或者是讲出来的句子就变成中文，可能会讲一大串嘛，然后他就直接把它直接翻成英文，也会讲成一大串这样。那要怎么样克服这种比较像台式英文的这种问题呢
1: ？这真的是个大问题，所以这就是为什么我会写《英文模仿术》这本书。嗯，我觉得语言的切换那种对很多人来都是非常困难，因为我们讲英文的时候，其实很难不去控制自己。不会产生中文的东西掺进去，就是是一定会掺进去的。首先是这样，所以刚刚像我们，就像马吉刚刚说，你小时候你学英文的时候，即使是听那些英文歌，你就去听那个句子。我相信你那时候在跟着那个句子这样唱出来的时候，其实你心里并不会想太多东西，嗯，因为对你来说，它就是长一样，所以你就直接把它模仿起来。所以其实要克服台式英文有一个很重要的方法，真的就是模仿、欸。哎，所以有时候不要这么理性的去觉得一定要去。看出那个句型，看出那个文法或时态，而是你先自然而然的接受它就是长这个样子，然后把那些很高频，它在这个状况，它就是会讲出这句话。我们就先把这句话开头句型先把它记下来，就是这样用。这是一个方法，就是去模仿很多常见的句型跟架构。对，那第二个方法就是我们练习，因为中文我们很容易一句话塞非常多东西，像以前有一个学生，他在科技业，他之前在当 PM， 然后他就。可是他就，我可以举个例子，他之前就说，呃，我要帮政府的客户设计 APP 跟网站，来帮助他们达成网站的顺畅度
0: 。好长一句，<笑>
1: 就是我有刚听中文，我就想说，因为我觉得中文是很容易，你可以这样无没有限制的一直讲下去，就是把各种动词来怎么样，去怎么样，然后怎么样，你就这样叭叭叭一直讲下去，感觉就是同一句话。可是这种东西你要转换成英文的时候，就会没完没了。所以我觉得比较好方式是我们，那我们就猜几句嘛。你第一句话是想说我们设计了一个什么东西，那我们就说 We have designed something, a website and an app。这样讲好，那我们这句话结束。就是你下一个想说我们帮助政府的客户达成一个什么样的目的，说 And we help government users to 怎么样？就是这样切开来，把动词跟动词、大动词跟大动词切开来讲，其实脑袋就会变比较清楚。那还有另外一个方法。哎，首先要切到第三个，因为中式英文真的太复杂了。就<笑>是第三个科普中式英文的方法，就是我们需要去观察不同的表达方式在不同语言里面是怎么被用出来的。我这又讲的很学术，我可以直接举一个例子，就是像我有个学生，哎对，对他还是工程师，然后他是 P M 要转工程师，他那时候想要用英文表达的一个意思是说，我从 P M 转工程师是因为我很喜欢亲手打造产品的过程。这个亲手呢，我们可以去想一下要怎么翻，因为他那时候那个学生他翻的是 by hand， 用手，因为他觉得是用手。可事实上，我们用中文看就知道，其实他并不是用手的意思，因为亲手我们想表达是一种身地齐进去参与的过程。对，所以这种时候其实你是需要在中文里面去转换一下这个东西真正的意思，就不能只直的翻。所以我们想一下，其实很多时候我们在想亲手，其实你想表达的是从零到一的过程。所以，如果你可以想到，哦，我是从零到一，那对应到英文其实是 “to build a product from scratch”， 从零到一建立产品。from scratch， 对。那还有一种可能状况是，很多时候你会想要亲手做的东西，其实表示你想要有更多的实物经验。所以，如果你把它转换到实物经验这样子的概念，其实就变成是 “hands on experience”， 就会这样翻。对，所以。有点复杂，但是，但我觉得这个能力有时候是需要老师带一下了，因为你知道，老师他其实首先他要对这个产业或这个领域的东西有一些了解，然后他做一些对照之后，然后再带学生去看說，说哦，你中文想讲这个，其实对到英文可以换个方式去
0: 想。对，嗯，就是有一些常见的这种用法或者是例句，其实都是蛮值得去把它模仿起来的。没错<錯>。OK OK， 那我接下来问凯茜一个问题，就是像我们刚刚都讲到很多是这种正面的建议啊，就是该怎该怎么做，该怎么做。那我比较好奇是说，像你在教英文这段时间呢、啊，有没有听到什么别人啊，其他老师或其他人说学英文的建议？你觉得是很糟糕的，就是我们学生有没有什么样的建议是可以可以不要听的？你有没有听过最糟糕的建议是什么？嗯哼
1: ，呃，其实我上礼拜看到你这个问题，我后来真的是想蛮久的。就是什么叫好的建议，什么叫不好的建议。然后后来我自己在思索的是会不会其实并没有所谓好或不好，只有适合跟不适合。嗯，比方说像我有个朋友，他是一个个性非常细腻、非常仔细的人。然后他跟我真的是光谱的两段。因为其实从刚刚一路这样访谈,谈下来，应该可以感觉到，我就是一个比较抓大不抓小的人。就是因为你很知道你想模仿，其实我就会说哦，我先模仿大架构，我们再慢慢把细节填进去。像我那个很细腻的朋友，他就是那种要把每一条文法规则或单字规则都搞清楚，他才觉得他安心可以学的人。所以其实我虽然说我在推广说啊五百个单字讲出英文或者是英文模仿术，可是我并不会觉得这个方法适合所有的人，因为有的人他对于学习这件事情，他会有他可能对这种方法，他觉得很没有安全感哎、欸。就是你怎么可以叫我只用五百个单字呢？我不小心讲出这个范围，你要负责吗？所以我觉得，我觉得那我最近是非常 OK 啊。我就觉得，哎，那如果你觉得这样不好，那你可以现在市面上这么多老师，这么多工具，你可以去找适合你的方法。在那个 p t t 啊，或是那个 D c a r 也是有很多人觉得我程度不好啊，或是、呃、天哪，在 Podcast 上讲自己程度不好，<笑>就是反正也是很多人觉得我在乱教。对，可是我我完全尊重这件事情。我觉得我们真的好好运用，像最近那个 Chat GPT 又出来，我觉得我们真的要好好运用。现在这个世界有让你，就是现在这个世界工具跟知识其实是非常平等，学习方法也是。像刚刚瓦基有讲说，呃，你很喜欢，我可以感觉你很喜欢用听的方式学语言，包含你说你小时候会听歌嘛，然后你刚刚那个讲到我的电子书，你要你又特别提到音档，你很喜欢。对对，所以有的人其实他就是需要听声音。然后他听了听久听久，他就学得起来。然后有的人是需要看到画面，比如说他要亲眼看到一个人在怎么用，在星巴克点咖啡，他才学得起来英文。对，那像我的话呢，我可能是两个都要，对，就是多管齐下，我才学得起来。对，所以我不知道我们我有没有回答到你的问题
0: ？有有
1: 有，<笑>我觉得是青菜萝卜各有所好，就是我的结论。<笑>
0: 有<笑>挖，我挖这个问题是挖一个坑给你跳啊！没想到你竟然没有跳进去。<笑>但是，但是我很喜欢你刚刚这样的说法，因为真的是不是说每个方法都会说所有人都适用，而是不同方法可能有不同的人会适用。那所以我觉得大家可以去尝试跟评估看看。我觉得，但最重要的是要有一个愿意尝试、愿意去接触的一个心态吧。这个时候才有可能去碰到一些可能适合我们的，可能诶，我们比较喜欢这种，比较不喜欢那种方式，那可能才会找到真正像你刚刚说的，呃，适合自己的学习方式。说不定要透过这种有开放的尝试的心态，才有可能会碰到。对,对啊，如果我一开始就是封闭着自己，觉得哎呀，这个世界上没有适合我的学习方法，那就那应该是永远没救了，因为你永远不会碰到任何新的学习方法，<对>或者是适合自己的学习方法。嗯，好 ，OK， 那这边凯茜就惊险过关<笑><笑>那。那最后真的很感很感谢凯茜接受我这次的访谈呐。那可不可以给我们一些资讯？如果我们听众朋友想要认识更多关于学习英文的诀窍，那他们可以在哪些管道，透过哪些方式可以找到你呢
1: ？如果听众朋友一路听到这边，我真的会非常佩服你，因为我觉得学英文其实并不是一件很有趣的事情。所以，但我知道现在。因为英文它其实就是个趋势啦、啊，就是其实大家都需要了解这个语言，所以其实然后可是因为大部分的上班族他们都非常的忙，不止上班族啊，学生也很忙，所以我还蛮推荐大家，就是如果你想要让自己有在零碎时间可以养成一个学英文的习惯，你可以订阅我的七点半电子报，我会在每周五早上七点半，然后发送给大家一些很实用的英文讯息或者是。图卡自学，那你就可以，比如七点半，你可以花点时间，然后四五分钟就可以很快速的上手一些东西。因为我觉得学习这个东西，它其实是艰难的。如果今天我买了一本书啊，或是一个线上课程，其实要要有动力把它打开并且上完，那个门槛很高。可是如果今天你只是要很碎片化的，一个礼拜只吸收一点点，门槛降低了，就会比较容易上手，然后也会比较有动力想学。对，所以就是。欢迎大家现在追
0: 踪我这样子。OK， 谢谢凯茜。那节目到这边就进到了尾声了。那如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周都可以收到最新的读书心得还有好书金句。我们下次见喽，拜拜。